0: 김경래 최강시사
1: 어제 낮에 이천 물류창고 공사 현장에서 불이 나서 38명이 숨졌습니다 뉴스에서 많이 보셨겠지만 이번 참사는 12년 전 2008년 같은 이천에서 발생한 냉동창고 화재하고 판박입니다 당시에도 무려 40명이 숨졌지요 어 당시에 스프링클러는 잠겨있었고 방화문은 작동하지 않았고요. 일상적으로 쓰지만은 참 잔인한 단어죠. 안전불감증 참사였습니다. 이 12년 전 사건에 대한 책임은 어떻게 물렸을까요? 당시 시공사 대표는 벌금 2천만 원을 받았습니다. 40명이 숨졌으니까 계산하면 한 명당 목숨값이 50만 원인 셈입니다. 현장 소장, 실무 책임자, 소방당국의 뇌물을 준 사람들도 모두 벌금 아니면 집행유예로 나왔습니다. 그러면서 재판부가 밝힌 말은 엄히 처벌할 필요가 있다 였습니다. 좀 이해가 되지 않죠 12년 만에 같은 도시에서 같은 참사가 벌어졌습니다 한동안 시끄럽겠죠 안전불감증이라는 단어가 뉴스를 가득 채울 거고요. 경찰이 수사하고 검찰이 기소를 할 겁니다. 그리고 벌금 몇 천만원이 나오고 집행유예가 나올 겁니다 전 국민적인 노력으로 우리는 코로나를 극복하고 있지 않습니까 우리 모두 그 전염병에 걸릴 수 있다는 공포가 지금 우리가 하고 있는 모든 노력에 배경일 겁니다. 그런데 작업장에서 한해 800명이 넘게 숨집니다. 이번 참사를 키웠다고 얘기되는 샌드위치 패널 화재로 200명이 넘게 사망합니다. 하지만 우리 사회는 그 집단 살인사건을 해결할 의지가 없습니다. 코로나 때문이 아니라 작업장에서 죽는 사람들은 가난한 노동자, 이주노동자, 비정규직 일용직이기 때문이죠. 내가 아니고 우리가 아니기 때문에 사고는 반복되고 대책은 마련되지 않습니다. 한국사회는 날마다 죽어가는 노동자들의 무관지옥이라는 사실을 하필 6일 동안의 연휴가 시작되는 부처님 오신날 새삼 확인하게 됩니다. 4월 30일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 아, 그리고 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘 일부에서는요, 이천 화재 참사 어, 전문가와 함께 좀 살펴보는 시간 마련을 했고요. 오늘 부처님 오신 날이잖아요. 법정 스님이 입적한 지 10년이 됐습니다. 이 법정 스님이 남긴 말들이 우리 삶에 어떤 의미가 있는지 어, 소설가 정찬주 씨, 법정 스님의 제자로 알려져 계신 분이죠. 얘기를 나눠보는 시간 가져보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 어, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 두분나와계십니다 고발뉴스 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 어젯밤에 일어난, 어젯밤이 아니죠. 낮이죠. 예. 일어났던 화재 사건부터 좀 정리를 해보겠습니다. 먼저, 지금 뭐, 사망자라든가, 어, 사건 현황을 좀 정리를 해주시죠. 민독기 기자가.
3: 그 노동자 38명이 숨지고요. 예. 10명이 중경상을 입었습니다. 근데 소방. 이게 다 파괴된 건가요? 지금까지만 그렇습니다.
2: 아. 38명 중에서 일단 25명의 신원이 확인됐고요. 네. 소방당국이 밤샘 이제 조사를 하고 있는데 일단 수색 과정에서 어 지난 밤에는 사망자가 추가로 확인되지는 않고 있고요. 네. 나머지 13분 사망자는 지금 이제 지문 채취가 좀 어려운 상황에 음. 시신 훼손이 좀 있어서 그래서 이제 유전자 감식을 벌이고 있습니다. 네, 지금 그 사고가 났던 현장은
1: 공사를 하고 있었던 거죠?
3: 그러니까... 그 골재 이런 공사는 다 마무리가 됐고요. 예. 지금 이제 나머지 이제 마무리 공사를 하고 있었는데 내부 공사, 내부 예. 공사. 예. 물류창고 지하 2층에서 불이 시작된 것으로 일단 추정을 하고 있고. 네. 그 공사 현장에는 9개 업체 소속 한 70명이 넘는 노동자가 작업을 하고 있었는데요. 대부분 또
1: 하청 노동자라고 하고요 그렇습니다. 예.
3: 올해 6월 30일 이 완공 예정이었다고 합니다. 근데이 물류센터 공사 현장이라고 하는 게. 이 불에 약한 건축 자재를 주로 많이 사용을 하고 있거든요.
1: 아파트나 이런 거랑은 또 다르죠.
3: 그렇습니다. 네. 그런데다가 연쇄 폭발도 일어났고 그리고 네. 유독가스 등이 발생을 해서 그래서 이제 막대한 인명 피해로 이어진 것으로 보입니다.
1: 이게 정말 어 뭐랄까 요 저도 이 사고를 어제 속보를 보면서 그때 이천 냉동 창고 사건이 너무 바로 떨어졌네 네. 정말 똑같죠 그죠 그죠 그걸 좀 잠깐 정리를 해보죠 어떤 부분들이 지금 유사한 것인지.
2: 당시에 화재도 에 우레탄 폼이라고 네. 이제 우리 바닥이나 아니면 이제 벽면 자재로 쓰는 건데 네. 여기에 유증기가 굉장히 많이 발생을 합니다. 음. 조금만 불티가 튀어도 녹아내리면서 아주 시커먼 연기를 뿜어내거든요. 음. 네, 전문가들은 그렇죠. 이제 우레탄 폼 같은 경우에는 이게 불이 붙기 시작하면 거의 수분 내 시커먼 연기가 차기 음. 때문에 눈앞을 식별할 수 없을 정도다라고 네. 설명을 하고 있어요. 근데 독성가스까지 여기에 또 포함이 됩니다. 암만 네. 안 보이는 게 아니라 독성가스까지 있기 때문에 이게 사고가 커진 게 지하에서 불이 났지만 이독성가스가 위로 퍼지면서 지상에 있던 사람들까지도 가스를 흡입하게 됐고요. 네. 마침 사고 현장에서는 굉장히 요즘에 건조했었잖아요. 네. 이 바람이 건물 쪽으로 맞바람이 쳤다고 증언을 네. 하고 있어요. 그래서 맞바람이 치면서 유독 가스가 밖으로 나가는 게 아니라 건물 안으로 다 고스란히 들어오는 네. 그런 상황에 맞닥쳤다는 거죠.
1: 어, 지금 이제 왜 이렇게 많은 사람들이 피해를 당했을까, 피해가 네. 왜 이렇게 컸을까 이 부분하고 그리고 사고의 원인 이런 부분들이 이제 시급하게 이제 밝혀져야 될 부분인데 그렇죠. 잠깐 그 전문가 연결해서 이 부분을 어 짧게나마 좀 여쭤보겠습니다. 우석대 소방 방재학과 공화성 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 나와 계십니까? 네, 공화성입니다. 예. 그 어제 화재에서 어 가장 뭐 이해가 안 된다고 할까요? 이렇게 불이 났는데 38명이 숨진 이유를 먼저 좀 분석을 해 주신다면 어떤 겁니까?
4: 일단 화재가 지하 2층에서 예. 화재가 발생한 것으로 추정을 하고 있습니다. 네. 특별히 지하층에서 화재가 발생하면 그 화재란 것이 그 위층으로 네. 그 불이나 유독가스가 번지기 때문에 네. 오히려 지상에서 발생하는 것보다 훨씬 위험한 것이죠. 그러니까 아하. 지하 2층 이상에 있는 그 층들은 모두 네. 위험한 상태에 빠질 수밖에 없는 것입니다. 그게 보니까.
1: 지하 2층에서 발생했는데 가장 사망자가 많이 나온 층이 지상 2층이더라고요. 그렇게 순식간에 번질 수밖에 없는 이유가 있나요?
4: 지금 공사 현장이기 때문에 네. 일반적으로 건물이 완성이 된 상태라면 네. 각 층마다 방화구역이라는 것을 해서 아. 그 불이나 유독가스가 잘 위층으로 그 이동을 못하도록 퍼지지 네. 못하도록 조치를 취한 상태인데 네. 공사 현장, 공사가 마무리되지 않은 상태이기 때문에 그런 방화구역조차도 제대로 되어 있지 않았고 네. 또 지하층에서 발생하면 금방 말씀드린 것처럼 지하층에 있는 사람들은 화재를 보다 빨리 인지할 수 있어요 네. 화재가 발생한 층은 네. 그래서 그 사람들은 대피를 하지만 그 위층에 있는 사람들은 음하. 화재가 발생한 것을 인지를 하지 못하는 것이죠 네. 예, 인지하지 못하는 상태에서 유독 가스가 덮치면 네. 그대로 안타깝게 사망할 수밖에 없는 그런 상황이 될수 있는 것입니다.
1: 어, 저희들이 브리핑하면서 잠깐 언급을 했는데 이제 12년 전 어, 냉동창고 화재 때 비슷한 참사가 벌어지지 않았습니까? 그러면 뭔가 그때 대책이나 이런 것들이 마련이 돼서 불이 나더라도 이런 인명피해가 좀 최소화될 수 있는 방안이 마련됐을 법도 한데 전혀 변화가 없었나요?
4: 아닙니다. 그 2000냉동창고 이후로 사실은 이런 그~ 뭐~ 물류통이라든가 물류창고 네. 이런 네. 곳에 그~ 스프링클러 설비를 대부분 의무적으로 설치하도록 예. 뭐 규정을 했고 이런 그~ 소방시설들이 그~ 많이 강화가 되었습니다 네. 그렇지만 이천 물류창고하고 또 다른 특징은 이것은 공사 현장입니다. 아, 아직 완공되지 건물이, 않은. 예. 네, 완공되지 않은 공사 현장에는 그 임시 소방시설이라고 해서 네. 뭐 소화기라든가 뭐 관위소화장치 음. 이런 간단한 그 소방시설만 갖추도록 규정을 네. 하고 있습니다. 그러니까 공사 현장은 그 위험할 수밖에 없는 것이죠.
1: 그런데 어, 지금 이 우레탄 작업을 할때 유증기가 많이 발생해서 화재에 굉장히 취약하다고 라 알려져 있지 않습니까? 네. 그런데 그런 것들을 방지하기 위해서 환기시설이라든가 이런 것들을 공사할 때도 갖춰야 되는 거 아닌가요? 이런 것들이 제대로 갖춰져 있었을까요?
4: 아마도 원래는 이제 갖추도록, 갖추도록 하는 것이 당연한 것이고, 안전관리자도 비치해서 안전에 문제가 없는지 수시로 살피는 것이 바람직한데, 공사를 또 빠르게 진행하다 보면 또 이런 안전에 대해서 소홀한 부분이 사실은 그동안 많이 있었습니다.
1: 네. 그리고 또 하나가 이해가 안 되는 부분이 이건 뭐 현실적인 이유일 텐데 그 우레탄 작업도 그렇지만 샌드위치 패널 때문에 불이 삽시간에 번졌다고 많이들 얘기하지 않습니까? 네. 그 이, 이런 위험한 자재들은 사용을 못하게 할 수는 없는 건가요?
4: 못하게 하는 것이 사실은 원칙인데 안전 측면에서 보면
1: 네뭐
4: 어, 이런 아시아 쪽에서는 아직까지 이 샌드위치 패널이 많이 사용이 되고 있는 것 같습니다. 음. 그 이유는 일단 공사 기간은 상당히 단축시킬 수 있습니다. 네. 한한달 정도면 거의 뭐, 뭐 아주 단순한 건물들은 완성을 할수 있고 이와 같은 큰 규모의 이런 그 물류창고라고 하더라도 뭐몇 개월이면 네. 한 1년 이상 걸릴 것이 뭐몇 개월이면 또 완성을 할수 있기 때문에 네. 이 샌드위치 테너레 유혹에서 못 벗어나는 것 같습니다. 그리고 공사비도 상당히 저렴합니다.
1: 결국 돈 문제네요, 그죠 맞습니다. 네, 알겠습니다. 이번 사건을 어, 화재 원인이나 제도적인 보완을 어떻게 해야 될지 좀 고민을 해야 될것 같습니다. 오늘 잠깐 여기, 어, 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 오석대소방방지학과공화성 교수였습니다. 어, 이게 저는 오늘 아침에 신문들을 이렇게 보는데. 어, 이 사망자들, 유족들에 대한 얘기들이 나오더라고요. 각 언론사들이 취재를 했는데 동아일보 기사를 보면서 울었어요. 거기 보면 그런 얘기가 나와요. 35살 가장인데 혼자 딸을 키운대요 중학생 딸을 키우는데 이분이 돈을 아낀다고 밥을 안 먹었대요. 아, 밥을 안 먹고 동료가 컵라면을 사줘서 마지막으로 먹었다. 3개월 내내 한 번도 안 쉬고 일을 했다. 음. 딸을 남부럽지 않게 음. 키우고 싶다. 그랬는데 그분이 돌아가셨다는 그 기사를 보면서. 야, 그러니까 이렇게 좀 어려운 사람들이 모여 있는 곳 아니겠습니까? 그렇죠. 이 작업 현장이라는 곳이. 네. 근데
2: 항상 이렇게 사고가 나면 그때만 조명을 하고 저는 구이역 철도 사건도 마찬가지고 항상 네. 이런 식으로 그 돌아가신 분에 대한 이야기를 굉장히 슬프게 들어놓고 그 이후에 언론이 하는 일이 무엇인가라는 음. 생각을. 합니다. 예,
1: 이 부분 뭐 앞으로 어 화재 원인이나 이런 부분들은 음. 앞으로 얘기할 시간이 좀 있을 것 같습니다. 다음 얘기 좀 해보죠. 어 채널A 소식은 우리가 몇 차례 좀 전달을 해드렸는데 이게 그 압수수색이 종료가 된 건가요? 김양승기
2: 네. 압수수색이 지난 새벽에 종료가 됐어요. 이제 새벽 이제 2시 50분쯤까지 대치하다가 거의 한 새벽 3시까지 대치를한 거죠. 오늘 새벽인가요? 네. 그러면? 오늘 새벽입니다. 아, 네, 네. 오늘 새벽. 불과 몇 시간? 한 4시간 됐네요. 아, 그렇군요. 네, 4시간 전까지. 2박 3일을 걸렸네요. 네, 2박 3일. 그리고 시간으로는 41시간이라고 이제 계산을 하고 있더라고요. 네. 이게 아시겠지만 채널A와 현직 검사장이 유착했다라는 이른바 검언 유착 의혹에 대한 수사였고요. 네. 이제 서울중앙지검이 이제 채널 a 의 기자 이모 기자죠 이모 기자가 그 신라젠 사건으로 지금 현재 형을 살고 있는 네. 예, VK 이철 씨에게 먼저 접근을 해서 이제 그 관계자를 만나게 되면서 네. 협박 취재를 했던 사안입니다.
1: 근데 그 녹취록을 확보하는 게 핵심이잖아요? 그 네. 확보를
3: 결국 했다나요? 어떠, 그러니까 채널의 쪽에서 일부 협조를 해가지고요. 아, 그래요? 일부 음. 자료를 확보하고 철수했다. 이게 이제 검찰 쪽의 입장인데. 1부 자료가
1: 뭔지는? 뭔지는 알 아직 없습니다. 알
3: 수가 없 아, 아직은 네. 없고. 네. 그리고
2: 채널A 기자협회 쪽에서는 이미 제출 이런 거 전혀 없었다. 그냥 나갔다. 아 그래요? 어, 또 이렇게 어. 주장을 하고 어요 말이 있어요. 다르네요? 네, 말이 아주 다르고요. 예. 어느 정도까지 회사 측과 협의가 됐는지 모르겠지만 특별한 얘기도 없었다. 일단 보도본부장실에서 검사와 그다음에 채널A의 뭐 사측 그리고 기자협회 측이 같이 들어있었던 걸로 이야기가 나오고 있는데. 이게 지금 동아일보 등은 보도를 보면 은 취재 과정에서 있었던 부적절한 일이다 이렇게 표현을 하고 있어요.
1: 수위를 좀 낮춰서 보도를 하는군요.
2: 수위를 많이 낮춰서 음. 보도를 하고 있죠. 네. 왜냐면이채널의 기자가 일단 먼저 편지를 보내고 그다음에 이철 씨의 지인을 만나는 과정에서 했었던 발언들은 뭐 결코 부적절하다라고 이야기를 할수 없는 수준이었거든요. 범죄 행위에 가깝죠. 네. 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 너의 가족들 사촌까지 거명을 하면서 네. 굉장히 압박을 심하게 했었기 때문에 부적절한 일은 아닌 것 같고, 여기에 대해서 또 이제 보도가 나오고 있는 것이, 채널A 기자협회가 뭐 언론 자유를 뭐 침해한다, 이걸 떠나서, 예. 서울중앙지검장이 MBC에 대해서는 압수수색 영장을 못 받아냈고, 음. 채널A에 대해서만 압수수색 영장을 받아냈다라고, 이제 윤석열 총장이 굉장히 대노했다라는 보도가 오늘 아침에 아, 쏟아졌습니다.
3: 예. 근데 그러니까 그게 좀 이상한 게요. 일단, 명예훼손 사건이지 않습니까? 예. 지금 영장의 일부 언론 보도를 보니까 왜 MBC에 대한 그 구속영장 청구에는 그 최경환 전 경제부총리가 MBC를 명예훼손 사건으로 그 고소한 거 예. 그거는 왜 뺐느냐? 예. 이게, 이게 봐주기다라고 지금 어떤 일본 예. 언론이 보도를 했던데 아닌데 100번을 양보해서요. 그 명예훼손 사건 을 부분을 구속영장 신청에 그 넣으면 압수수색, 영장? 압수수색 영장에 예. 넣으면 아니, 명예훼손 가지고 언론사를 압수수색 한다는 게, 이것도 좀 제가 봤을 때 말이 안 되거든요?
2: 전 들어본 음. 사례가 없고요. 네. 미국이 명예훼손을 굉장히 중요하게 평가하는데도, 네. 미국에서도 명예훼손 때문에 언론사를 압수수색 했다라는 얘기를 제가 좀 과문해 주 제가
3: 이해가 안 가는 거는 채널A에 대한 압수수색에 대해서 비판적인 언론사라면, 네. MBC에 대한 압수수색도 비판적으로 바라봐야 되는데 채널A는 압수수색하면서 왜 MBC는 압수수색하지 않느냐라는 식으로 보도를 하니까 이 굉장히 황당한 거죠.
2: 헷갈리는 거죠.
3: 기사 쓰다 보면 헷갈려요. 그런 게. <웃음>
2: 그러니까 왜 압수수색을 하는가 그리고 압수수색을 네. 해서 얻어내야 하는 것이 무엇인가가 쟁점인 그렇죠. 거잖아요. 음. 그러면 압수수색에서 얻어내야 되는 게그 채널A의 이모 기자가 검사장과 통화를 했다라는 그 통화 내역이 그렇죠. 바로 확보가 돼야 되는 겁니다. 녹취 파일인 네. 거죠. 네 녹취 파일을 확보하는 방법은 두 가지가 있어요. 하나는 채널A 기자에게 받는 거고 네. 다른 하나는 그민원년이 고발했던 성명불상의 그 검사장에게 받는 거거든요. 그렇죠. 그건 또안
1: 네. 했죠. 그건 네. 전혀 안 그렇죠. 하고 있잖아요.
2: 네. 그러면서 이제 MBC를 압수색하지 않았다. MBC는 파일이 없습니다. 확실히 네. 없어요. 제가 물어봤거든요. 어,
1: 음성 파일이요? 네, 음성 당연히 파일이 없죠. 없어요. 있었으면 썼겠죠. <웃음> 그렇죠. 네. 없는데
2: MBC를 압수색하지 않는다라고 이야기하는 거는 우리가 압수수색에서 얻고자 하는 것이 이거야라는 걸 명확히 밝히지 않은 거고요. 네. 또 이번에 41시간 대체하다가 철수해서 뭐 일부 자료를 확보했다라고 하는데 그게 무엇인지도 좀 밝혀줬으면 좋겠다라고 음. 생각합니다. 어.
1: 제가 사측도 대응에 선좀 뭐랄까... 어. 미심쩍은 부분이 있는데 네. 채널 A 기자협회도 이걸 언론자유 침해라고 얘기를 하려면은 본인이 본인 동료 기자가 저질렀던 부적절하라고 아무리 수위를 낮춰서 생각을 해도 네. 그런 취재 행태에 대해서 먼저 좀 반성을
3: 하는 성명 같은 거라도 있었어야 되는 거 아니냐? 그러니까 저는 보도내용을 네. 가지고 네. 압수수색을 한다거나 형사처벌하는 거에 대해서는 굉장히 저도 반대를 하는데. 네. 취재 과정에서 어떤 불법성 있지 않습니까? 네. 이게 드러난 건 드러났는데도 이걸 언론 자유의 어떤 그런 침해다. 네. 이렇게 주장하는 거는 조금 문제가 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 어, 하나만 더
1: 달아보죠. 어제 사실은 우리 생활에 가장 좀 중요한 일 중에 하나가 국회에서 어, 결정이 됐습니다. 긴급 재난지원금이 국회를 통과를 한 거죠. 그럼 어떻게 되는 거예요? 정리 좀 해보죠. 오늘 새벽 이제 국회 본회의에서
3: 2차 추경. 아, 오늘 새벽이었어요? 예, 아. 0시 50분쯤에. 새벽에 <웃음> 많은 일들이 벌어졌거든요. <웃음> 예. 통과가 됐는데요. 쟁점이. 그 1조 2천억을 어떻게 할 것인가 이거 아니었습니까? 네. 근데 아 공무원 뭐 연가 보상비 삭감하고요. 네. 군 경찰 차량 유류비도 삭감하고 이걸 좀 조정 이런 것들을 조정을 해서 아 음. 네. 이제 1조 2천억을 마련하기로 했습니다. 근데 지금 다음 달 4일부터 일단 기초 생활 수급자 등 취약 가구를 중심으로 이제 아
1: 취약 가구를 먼저 지급하 먼저 하고요. 네.
3: 그리고 나머지 가구는 다음 달1일일부터 신청을 받아서 13일부터 지급이 되는데 1인 기준으로는 40만 원이고요. 2인은 60만 원, 3인은 80만 원, 4인 이상은 100만 원을 받게 됩니다. 네, 음.
2: 신청을 하셔야 받을 수 있는 그렇습니다. 거고요. 신청을 안 하게
1: 되면
3: 기부하는
2: 거죠. 네, 예, 예, 맞습니다. 예.
1: 기부하실 분들은 신청을 굳이 할 필요가 없는데 이거 받게 되면 빨리 빨리 써야 됩니다. 그죠근데 민주당이
3: 네. 한 20% 정도가 기부에 동참할 것으로 예상을 한다는데. 전 아, 국민의 20%죠? 어. 가구의 20% 정도가 동참할 것으로 예상을
2: 한다고 아, 그러더라고요.
3: 그데 네. 그렇게 될까, 저는.
2: 저는 생각해 보니까 받아서 제가 돈을 쓰는 게 좋겠더라고요. 그러니까요. 그렇게 생각하시는 네. 분들이 그러니까 돈 많습니다. 돈 쓰는
3: 것도 지금 중요한 일이에요.
1: 그렇죠.
2: 얼마 전에 발표한 걸 보니까 경기도에서 제일 먼저 집행을 했잖아요 그렇죠. 이 재난지원금을 주고 나서 이게 얼마나 빨리 낙수 효과가 나타나는지 봤던 음. 효과가 지금 나타나고 있습니다 그래요? 그래서 음. 저는 이거를 빨리 받아서 제가 주변에 보면 은 동네에도 점포 정리하겠다라는 소규모 매장들이 음. 많더라고요 네, 네. 빨리 가서 돈을 쓰자 그렇죠. 그리고 보습학원 선생님들에게 빨리 돈을 드리자라는 음. 생각이 들었습니다
1: 가급적이면 은 어, 지역에서 그리고 작은 영세한 업자들에게 네. 그런 사업장에서 소비를 하는 게 좋겠죠 근데 여기 반대하는 의원들이 있다고요. 이 누구누구예요?
3: 여섯 명인데요. 네. 모두 미래통합당 의원들이고 네. 김무성 장재원 이종구 정유섭 신상진 곽상도 의원입니다. 기권한 의원이 15명인데요. 아, 기권도 많네요. 네. 음. 뭐 심재철 미래통합당 원내대표를 비롯해서 나경원 전 원내대표 음. 그리고 미래한국당에서는 또 이종명 의원 등이 네. 기권표를 행사했습니다. 를어 음, 아마 이제 재원 마련이나 이런 부분에 대한 이견이 있기 때문에 그렇죠. 보수당은 기본적으로
2: 국채 발행하는 거에 대해 늘 반대를 합니다. 빚잔치를 음. 하는 거다라는 생각을 하고 있는데 당초에는 지방비로 배우려고 했던 걸 세출 조정을 하게 됐기 때문에 지방정부에 대한 부담은 예상만큼은 늘지 않을 걸로 보입니다.
1: 음, 또 중요한 법이 하나 통과가 됐는데 그 인터넷전문은행법 KT특혜법이라고 보통 얘기하는 이 법안에 대해서는 한번 우리가 다음에 어, 다룰 시간이 있을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 그리고 김양순 기자, 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 40분입니다.
3: 최강 실 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 오늘이
1: 부처님 오신 날입니다. 어, 살아 있는 것은 다 행복하라 이렇게 세상을 위로하던 법정스님이 입적하신 지 올해로 10년이 되는 해입니다. 어, 무소유의 삶을 강조를 하셨죠. 이, 이 말씀은 아마 많은 사람들이 기억하고 어떤 삶의 지표로 생 여기는 분들이 많이 있는 것 같아요 제 주변에도 물론 실천은 어렵죠 이게 <웃음> 자, 법정스님의 제가 제자이십니다 정찬주 소설가님과 함께 어, 법정스님의 말씀 지금의 의미 이런 것들을 조금 되새겨보는 시간 짧게나마 가져보겠습니다 어, 정찬주 선생님 안녕하세요
5: 네 반가, 안녕하세요 반갑습니다
1: 예. 제가 제가 제자라고 말씀드렸어요 청취자 분들에게 이 제가 제자라는 게 뭐예요?
5: 그 스님의 이제 제자는 그두 종류로 나눌 수 있는데 네. 출가해서 이제 삽발한 그 출가 제자가 있고요. 네. 또 저잣거리에 살면서 음. 스님의 제자가 되는 그런 제자를 제가 제자라고 합니다.
1: 아, 그러니까. 같은 스님이 아니라 세속에 사시는 분, 제자를, 제가 제자라고 하는군요. 머리를
5: 길고 있기 때문에 또 유발상자라고도 부릅니다.
1: (웃음) 유발상자라고도 불러요. 그 법정 스님하고 정찬주 선생님은 어떻게 인연을 맺게 되신 겁니까?
5: 예. 그, 1970년대 초반에는 법정 스님께서 봉원사 다려원에 계셨습니다. 네. 그때 이제 함석권 선생님과 반독재 투쟁을 하실 때였죠. 아하, 네. 그러다가 이제 수행자로서 마음의 증오심이 생기는 것을 경계하셔서 네. 통광사 불의함으로 내려가십니다. 네. 그때가 1975년도였거든요. 네. 그때 저는 이제 동국대학교를 다니고 있었는데 네. 불교 학생회에서 이제 활동하고 있을 때였습니다.
1: 학생이셨어요? 그때? 예예. 예, 예. 예.
5: 그래서 아마도 이제 제가 산사순례... 를 하면서 네. 그때 이제 불의함을 내려가서 스님을 처음 뵀던 것 같습니다.
1: 어, 처음 뵀을 때 예. 어떤 말씀을 하셨습니까, 법정 스님은?
5: 어그 조금 저 어, 보통 다른 분들도 그런데 좀 까칠하세요. 예 <웃음> 네, 저기 네. 저 어, 세상에는 좋은 말 많으니까 네. 그 좋은 말보다는 네. 실천이 중요한 게 아니냐 음. 나한테 좋은 말 드리려고 생각하지 마라 뭐 이런 말씀으로
1: 좀 얘기하셨던 것 같아요. 어 그런데 이게 말씀하셨잖아요까칠 하시다고 하셨다고. 네네. 예. 예. 그런데 제자로 삼으신 거는 뭔가 좀 특별한 게 있기 때문에 제자로 삼으신 거 아닐까요, 법정수님께서?
5: 제가 이제 원래는 여기 저 서울 상명동에서. 네. 대학을 업하고 국어 교사로 있다가 음. 그 다음에 샘터사로 이제 이직을 했죠.
1: 어, 아, 잡지 예, 예.
5: 그래서 샘터사로 가서 법정 스님 이제 삼문집 그 편집 담당자가 됐어요. 네. 그러면서 이제 불이람물 이제 오르내리면서 네. 이제 인연이 깊어져서 스님의 제자가 된 거죠.
1: 아, 그렇군요. 예. 그때 한번 만남이 아니라 그 인연이 계속 이어지면서. 어, 제자가 되신습 어, 되신
5: 그렇죠. 게군요. 스님을 예. 제가 모신 지한 25년 정도 될까요? 음,
1: 어, 올해가 10년입니다. 입적하신 지. 어. 예, 예. 이 10년을 맞이하는 부처님 오신 날 어떤 기분이 드세요? 어, 소외라든가. 예.
5: 저는 이제 스님이 돌아가시기 전에. 네. 에 이런 대화를 나눈 적이 있었어요. 예. 그 스님이 산문집을 내면 거의 저 베스트셀러였거든요. 네. 그런데 처음에는 그 스님의 아름다운 미문, 아름다운 글, 감성, 또, 어, 현실에 대한 어떤 비판의 어떤 예각, 네. 이런 날카로움이 있어서 독자들이 좋아한줄 알았는데, 네. 나중에 책을 한 10여 권 만들면서 이제 느낀 게 있는데, 네. 아, 그것보다는 스님의 어떤 일관된 사상이 글 속에 담겨 있구나. 음. 말하자면 뼈가 있구나, 글 속에. 네. 네, 그래서 아마 그, 어, 스님의 책들은 단명하지 않고, 음. 이렇게 계속 사랑을 받는, 장수하는 그런 그 어떤 그 어, 비결이 아니었나. 그런 생각이 들어서 스님한테 스님의 그 말씀이나 생각 중에서 스님의 그 사상이 되는 것들만 그 모아서 어 책을 한번 내고 싶습니다. 그래 돌아가시기 전입니다. 예. 그랬더니 스님이 이제 웃으시면서 고개를 끄덕끄덕 하시더라고요. 아. 그러면서 이제 스님 돌아가시고 이제 십 10, 주기가 됐죠. 음. 그래서 최근에 이제 제가 이제 법정 스님 인생 응원가라는 네. 스님의 이제 생각과 말씀을 주제로 해서 명상은 명상록입니다. 예. 그래서 이제 그 책을 이번에 이제 내고 나서 이제. 그 어떤 숙제를 좀 했다는 느낌이랄까? 음. 네, 10주기를 맞이하면 서 그런 생각이 또 먼저 듭니다.
1: 아까 그 말씀을 하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 책을 만들다 보니까 법정 스님의 어떤 일관된 사상 어, 이런 것들이 잡히더라. 그런데 네네. 이게 한마디로 얘기하기는 쉽지는 않겠지만요. 그 일관된 사상이라는 게 뭘까요?
5: 어, 네. 저는 그저 스님의 일관된 사상을 예. 한두 가지로 이제 생각을 해보는데요. 예. 하나는 이 우리가 너무나 잘 알고 있잖아요. 무소유잖아요.
1: 무소유. 네.
5: 예, 무소유 사상. 네. 근데 그보다 더 본질적인 것은 네. 그 수행자로서 생명중심 사상을 가지고 있었던 것 같아요. 음... 생명중심 사상. 그러니까 풀한 포기. 네. 벌레 한 마리도 어떤 삶의 어떤 목숨의 가치와 동등하거나 같다. 그 무게가 같다. 음... 이런 생명중심 사상. 그러니까 인간중심 사상은 어떤 뛰어넘는 것이죠. 음.
1: 그러면 그런 어떤 사상들이 지금 2020년에도 네. 현재적인 의미를 계속 갖고 있다. 이렇게 보시겠네요. 그죠?
5: 그 독자들이 여전히 스님의 글을 그리워하는 것은 네. 아마 그것 때문이 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 아까 그러셨잖아요. 생전에도 어, 네. 글만 쓰시면 베스트셀러가 되고 지금도 네. 많이 읽어요. 무소유 같은 유명한 책들은. 그렇습니다. 사람들이 그 아직도 그 법정스님 말씀을 찾아내고 기억하려고 하고 있는 이유가 뭘까요? 본질적으로는
5: 그 어떤 수행자로서 의 향기가 되어 있기 때문에 음. 그런 건데 그 향기라는 것은 네. 단순한 어떤 글의 품격이라기보다는 네. 어떤 언행일치의 향기라 할까요? 음. 스님의 말씀과 생전에 살았던 모습 네. 그 돌아가실 때 우리 감동했잖아요 네. 꽃상에 만들지 말고, 네. 내가 평소에 입었던 가사를 덮어라. 음. 그래, 그렇게 돌아가셨잖아요. 네. 상해 없이. 네. 예, 이런 어떤 그, 그 말씀과 네. 그 행이 일치하는 그런 것에서 오는 향기가 음. 글에 배어 있기 때문에 네. 예, 스님의 글이 아직도, 글을 아직도 사랑한 것이 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 법정수님 아까 인간적으로 보면 조금 까칠하셨다 이런 말씀 하셨는데 실제로 어떤 분이셨어요? 우리는 이제 글이나 이런 걸로밖에 접하지 못하잖아요. 보통 사람들은 어떤 분이셨습니까? 사람으로 보면요.
5: 어, 이제 겉으로는 이제 그런 좀 자기 질서가 이제 확실하기 때문에 이제 좀 까칠하게는 보여요. 그렇지만 그, 내면적으로는 네. 아주 눈물도 많으시고. 아,
6: 그래요? 예술,
5: 예, 예술적인 감성도 풍부하시고. 아~ 서울에 이제 올라오시면 저하고 이제 가끔 조조 영화 프로를 좀 많이 봤습니다. 아,
1: 그래요? 예. 예 아하, 영화를 좋아하시죠? 낮에는 이제
5: 사람들이 많이 오니까 승복 입관자아있기가좀 뭐하다고. <웃음> 이제 아침 일찍 가서 이제 영화를 보고 그랬는데. 네. 그, 단성사에 가서 서편제를 보시는데.
3: <웃음>
5: 영화 시작한 지 5분 만에 그냥 끝날 때까지 이 손수건을 꺼내가지고 우시더라고요 아,
3: 감성이
1: 되게 풍부하셨던 분이군요. 아 그럼요. 음. 아니 되게 뭐랄까요. 이제속세 세속을 좀 초월하신 분이라서 그런 눈물 흘리고 이런 일은 없을 것 같다는 상상이 있는데 그렇지 않네요.
5: 음. 아닙니다. 이제 고성은. 음. 네. 우리가 흔히 고성은 지금 방금 저 말씀하신 것처럼 눈물도 없고.
6: 네. 어디서.
5: 네. 그 감정에 이제 휘둘리지 않아서 목석같이 이렇게 보일 법하살 무섭고 두렵고 네. 보일 법 하지만 희노엘하게 또 이렇게 매달리지 않는 분들이 고생이거든요.
1: 아, 그렇군요. 예. 예. 그런 걸 일부러 또안 하는, 안안 하는 것도, 예. 예,
5: 음. 거기에 매달리지 않는 분. 음.
1: 예. 그, 무소유라는 책이 가장 대중적으로 많이 알려진 책 아니겠습니까? 법정수님은 진짜 무소유셨어요? <웃음> 그게 좀 궁금하네요.
5: 이제 스님의 이제 그 무소유를 네. 얘기하니까 아무것도 갖지 않았느냐. 음. 어느 신도가 제가 옆에서 본, 보 이제 지켜본 그 일화입니다. 네. 스님이 이제 SM3라는 조그마한 차를 타시니까. <웃음> 네. 스님 무소유신데 차가 있네요. 그래서. <웃음> <웃음> 그러니까 스님께서 그때 그분한테 뭐라고 얘기했냐면. 네. 군더더기를 갖지 않는 게 무소유다. 음. 불필요한 것을 갖지 않는 게 무소유다. 아무것도 갖지 않는 게. 무소유가 아니다. 네. 그런 말씀을 하시더라고요. 그런데 네. 이제 그 무소유가 이제 스님이 연로 하시면서 네. 조금 더 사상적으로 뭐라고 할까 에, 더 갖추어졌다 할까요? 네. 더 익었다 할까요? 음. 그 무소유가 이제 나눔으로 이어지더라고요. 네. 나눔의 사상으로. 네. 그 불필요한 것들을 빨리 날아줘라. 음. 왜다 가지고 있느냐? 네. 사람이 죽으면 그 가지고 있는 물건도 같이 에 빚을 잃는다. 네. 아무도 가지려고 하지 않는다. 살아있을 때 나눠져라. 네. 그렇게 이제 나눔의 이제 어떤 그 사상으로 이제 좀 이렇게 바뀌어지는 듯한 음... 그런 것을 옆에서 좀 지켜봤습니다.
1: 무소유가 나눔으로 이어지는 거군요.
5: 네지금
1: 어. 코로나 사태로, 어, 많이 힘들어 합니다. 경제적으로도 힘들고 심리적으로도 힘들고요. 육체적으로 네네. 또 질병, 전염병에 걸린 분들도 많이 있죠. 네. 어, 법정스님이 만약에 계셨다면, 이런 어려운 중생들에게 어떤 말씀을 하셨을까요?
5: 네. 그, 스님께서 네. 늘 이제 말씀하신 것 가운데 하나가, 네. 우리 모두는 한 뿌리에서 나온 하나의 이파리다. 네. 하나의 이파리가 병이 들면 아프면, 옆에 이파리도 병들고 아프다. 아. 그러니까, 옆에 있는 이, 이, 그 이파리를 위해서 늘 기도하고 음. 응원하고 돕고 나눠야 한다. 음. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 네. 그 나누고 베푸는 삶을 이어갈
6: 때이
5: 네. 코로나19의 재난도 보다 음. 쉽게 빨리 저는 극복할 것이라고 생각합니다
1: 알겠습니다 어, 선생님 말씀드리니까 조금 위안이 되고 어 뭐랄까요 속이 좀 시원하다 이런 느낌도 좀 있습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 법정수님 제가 제자이신 정찬주 소설가였습니다 김경래 채널에서 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시에 돌아옵니다
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 총선 어, 끝난 지가 2주가 지났는데 미래통합당 지도체제, 새 지도체제 수습 방안 어, 아직 명확하게 잡히지 않고 있습니다. 오리무중이라고도 할수 있고요. 어, 전국위에서 김종인 비대위가 가결이 됐는데 어, 임기 문제가 해결이 안 됐습니다. 상임전국위가 아, 무산이 되면서요. 김정인 위원장도 어, 이게 비대위원장은 마, 맞는 것도 아니고 수락을 한 것도 아니고 그렇다고 해서 딱 잘라서 거절한 것도 아니고 이게 좀 모호한 상황이기도 하고요. 당내에 여러 가지 목소리들이 나오고 있고 갈등이 진화되지 않고 있는 상황입니다. 오늘은 어제 그... 지, 뭐. 할까요? 그 최고위가 열렸었는데 미래통합당의 최고위에 참석하신 분이죠. 미래통합당 조경태 최고위원 연결해서 당내 상황을 좀 여쭤보겠습니다. 조경태 위원님 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요. 조경태 의원입니다.
1: 네, 휴일이신데 이렇게 또시시도 못하고 연결을 하게 됐습니다.
7: 예, 아, 아닙니다. 수고 많으십니다.
1: 당내 상황이 워낙 좀 복잡해서요. 어제 최고위에서는 조경태 위원께서 회의 중간에 나가셨다고 보도가 났어요. 어떤 문제가 있었던 겁니까?
7: 아, 어, 아닙니다. 이제 회의가, 예. 그, 어, 비공개 회의가 있었, 있었습니다. 그, 네. 정상적으로 회의를 끝내고, 네. 어, 끝낸다, 그, 어떤 의논할 거, 의논 다 하고, 네. 그, 뭐, 뭐, 특별한 게 없지 싶어서 나왔는데, 예, 예. 그, 이후에 또 내용들이 좀, 좀 바뀌었어요. 제가 없는 사이에.
1: 예. 그래서, 음.
7: 그래서, 아, 회의를 조금, 좀더 매끄럽게 해으는 아쉬움이 있습니다 네.
1: 음, 일부러 뭐 나오신 건 아니고 나오고 나니까 정의태 위원 빼고 회의가 진행이 됐군요 <웃음> 뭐 그런
7: 분위기는 그런 건 아니었겠지만 사실 네. 사실은 전국 상임위원회를 어 여는 것을 유력하게 하고 네. 하는 걸 듣고 제가 나왔는데 또그 네. 부분이 어뭐 여러 가지 부분에서 조금 유보적인 입장으로 돌아서는 같습니다.
1: 음. 네. 아니 그 임기 문제를 해결하려면 전국 상임위를 열긴 열어야 되잖아요. 그런데 유보됐다는 말은 어떻게 그런 결정을 하겠다는 거죠?
7: 그래서 아마도 이 전국 상임위 위원회가를 그 열기가 현재적 예. 여러 가지 측면에서 어려움이 있다고 판단한 건지, 예. 어, 제가 그, 그 부분에 대해서 잘 확인이 안 됩니다. 만는 저는 네. 어 이번에 지난번에 그 판결 나 판명이 났던 예. 그게 전국위원회와 또 전국상임위원회를 연달아 열지 않았습니까? 예. 그리고 당선자 총회에서 있었던 여러 가지의 견들을 취합했을 때 예.
6: 어,
7: 8월 31일날 우리가 그 전당대회를 그 열도록 당연 단계에 있거든요. 네. 어, 더불어민주당도 8월 달에 전당대회를 한다고 합니다. 네. 우리도 좀 정상적으로 전당대를 치르는 것이 바람직하지 않느냐 는 생각을 합니다.
1: 어, 그러면 은 조용태 위원께서는 어, 지금 전국 상임위를 어, 상임 전국이죠. 상임 전국위를 네. 예열 필요가 없다고 생각하시는 건가요?
7: 저는 이번에 네. 최고위원들이 제가 그때도 주장했습니다만 네. 그 이제 본인들이 뜻대로 안 뜻돼서 계속 상임정부위원회를 여는 모습은 바람직한 모습은 아니지 않느냐 네. 어, 그, 열었을 때그 뜻이 반영이 된 거니까 네. 우리 지도부가 너무 지나치게 주장하는 것은 바람직하지 네. 않다는 취지로 반대의 네. 의견을 이야기했습니다
1: 예. 지금 당내에서 요 음, 지금 청년비상대책위에서 이런 목소리를 냈습니다 제일야당이 김종인이라는 한 개인에게 이렇게 무력하게 읍소하는 초유의 사태가 발생을 했다. 그래서 당 지도부 전원 즉각 사퇴하라. 이 지도부라면 이제 최고위원들도 다 포함될 텐데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 저는 어제 저기 심재철 권한 대인께 예. 어, 어, 지금 말씀을 나 같은 얘기를 했습니다. 예. 사실은. 그~ 이제 우리가 (20대에) 어떤 책임을 졌던 지도부고 네. (21대에도) 새로운 지도부를 구성해야 되고 네. 또새 당선자가 계시지 않습니까 예 그분들에게 그 무거운 짐을 우리는 우리는 그 짐을 내려놓자 그리고 그분들이 책임지고 어 당을 운영할 수 있도록 해야 된다 네. 하는 그런 취지의 말씀을 드렸고요 어제 네. 비공개에서도 어, 저는 그 우리 어, 지도부가 네. 제무위들이 어, 용퇴를 하는 것이 좋겠다 음. 함께 어, 내려놓자는 취지로 말씀을 어, 드렸습니다. 음. 저는 그 청년 비대위의 주장에 대해서 네. 저는 어, 100% 공감합니다.
1: 어, 전원 지도부들이 일단 사퇴하고 쇄신을 하자 이런 말씀이시네요. 네네네. 네, 네. 그러면은 근데 지금 어. 지도부들이 다 사퇴를 해버리면 공백 상황이 돼버리잖아요 이게 리더십이 이분에서 아, 예. 제가
7: 예예 예. 그래서 제가 예. 하루라도 빨리 네. 원내대표를 뽑아서 뽑아야 예. 된다 음. 새 원내대표가 어~ 권한 대응을 지금 심지어 어~ 원내대표께서 권한 대응을 하고 계시지 않습니까 네. 어~ 권한 대응을 하면서 당을 추수려주소 나갈 수 있도록 해야 된다 그래야만이 어, 힘이 질리고 네. 어, 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 그 우리가 이러한 혼란을 수습할 수 있다 그런 네. 취지 말씀드렸습니다.
1: 음, 지금 새 원내대표 선출은 8일 날 하는 걸로 돼 있죠?
7: 예, 8일 날 오후에 네. 하도록 하는 걸로 이제 거의 음. 확정이
1: 된것 같습니다. 예. 예, 그럼 새 원내대표가 8일 날 선출이 되고 그 원내대표가 권한대행을 이어가면서 어~ 쇄신을 하고 혁신을 하고 뭐~ 수습을 하자 이런 말씀이시네요 그죠
7: 근데 네, 그게 지난 (20대에도) 그~ 네. 유사하게 그런 식으로 그~ 어~ 일이 추진이 된 적이 있거든요
6: 네. 그~ 이번에
7: 도뭐 너무 이제 혼란스럽게 네. 혼란스럽게 이게 국민들께 보이는 모습은 썩 바람직하지 않기 때문에
6: 네. 어~
7: 빨리 안정감을 안정을 찾기 위해서는 네. 하루라도 빨리 어, 새로운 그 원내대표, 원내 지도부를 구성해야 된다. 예. 그것이 대안이 될수 있다, 이를 보고 있습니다.
1: 그런데 지금 일단 전국위에서는 김종인 비대위, 이른바 김종인 비대위를 결정을 한 상황입니다. 그래서 김종인 씨가 어, 비대위원장을 수락을 하게 되면은 그렇게 가는 거잖아요. 그죠? 지금 상황은.
7: 그렇습니다. 그, 이제 전국위가 열리고 나 열리고 난 이후에. 예. 어, 김종인. 그~ 전 상임 선대위원장 예. 측에서 예. 거부 의사를 밝혔다는 그~ 언론의 보도를 봤거든요 예. 그게 사실이라면은 저는 그 거부 의사를 존중해야 된다는 입장이거든요 예예 아, 예. 예, 예. 그래서 여기에서 인제 뭐~ 인기를 더 늘렸을 때는 하고 네. 안 늘리면 안 한다는 그런 모습으로 비춰지면은 네. 상당히 저~ 또 모양새도 좀 좋지 음. 않을 것 같고요 예. 지금은 어 이제는 비대위 이 체제에 대한 부분은 어, 어 국민들께 크게 설득력이 없을 것 같습니다. 음. 지금은 비대위라는 그 말이 불란만 예. 어, 야기시키는 불란만 예. 초래하는 그런 어떤 그 이름으로 이제 돌리거든요. 예. 그래서 저는 이제는 비대위에 대한 미련을 이제 버려야 된다. 음. 어, 비대위라는 그 표현이 갈등으로 비춰지고 또또 어, 또 다른 측면에서 욕심으로 그에 예. 대한 욕심으로 비춰지기 때문에 이게 바람직한 어, 모습은 아니지 않느냐. 네. 그래서 저한테 의견을 물어보신다면은 네. 원내대표가 직무대행을 해서 네. 어 정상적으로 이게 어 수습하는 정, 그 정상적인 정단, 전단대회를 치러서 네. 이게 당연한 단계. 8월 31일로 돼 아마 있을 겁니다. 네. 8월 전대를 지르는 어, 데까지 직무대행을 네. 어, 맡는 것이 네. 바람직하다 이런 생각을
1: 음. 합니다. 그런데 지금 김종인 위원장은 전 위원장이죠. 어 기자들한테 자기는 거부하는 그런 의사표현을 한 적이 없다. 내가 하는 소리가 아니다. 이렇게 얘기를 했어요. 이게 되게 모호한데 딱 잘라서 한다 안 한다가 아니라서 아니고 계속 밀당을
3: 하는 기분이에요. 느낌이에요.
1: 김종인
7: 그전 상임선대위원장께서 예. 하월 31일까지 하도록 하는 것이 이번 전국대, 전국위원회에서 나온 결론이지 않습니까?
1: 일단 그렇죠. 네.
7: 당원들이 뜻입니다. 네. 그것을 명확하게 본인이 받을 건지 안 받을 건지 그 부분을 말씀하시면 되거든요. 음. 예, 저는 그, 그 이, 그 나머지 부분을 자꾸만, 어, 논의하게 되면은, 네. 방금 말씀드렸던 대로 이 비대위가, 어, 혼란과 분란만 이렇게 야기시키는, 네. 그런 비대위가 된다는 거지요. 음. 원래 비대위를 우리가 구성하려고 했던 가장 큰 취지와 목적은 네. 사실은 대선 아주 총선 패배에 대한 어떤 그 원인 분석과 그것보다 네. 더 시급했던 것이 혼란을 혼란을 수습하는 하기 위해서 비대위를 구성하려고 했던 것입니다.
6: 그런데
7: 네. 이 혼란을 초래하는 비대위는 네. 비대위의 원래 지당주에 우리가 음. 하고자 했던 취지는 맞지 않는 거지요.
1: 비대위가 그렇죠? 오히려 혼란을 초래하고 있다. 예. 지금
7: 현재도 그렇지 않습니까? 그래서 예. 어 지금은 이 분란을 야기시키고 혼란을 초래하는 이이 비대위에 든이 부분은 네. 어, 사실은 이제 저는 그 설득력을 많이 잃었다. 음. 예. 라고 생각하고 우리 내부적으로 네. 우리 스스로가 어, 힘을 기르고 네. 어 내부 정비를 통해서 어, 나아가는 것이 좋겠다
1: 음. 하는 것. 있습니다. 그런데 저기 어, 전임 산, 상임선대위원장 아닙니까? 김종인 씨가 그거를 네. 수락할 때도 막판까지 밀당이 있었고 마지막 순간에 수락을 했습니다. 그래서 그렇게 되지 않겠느냐. 이번에도 똑같이 이렇게 예상하는 사람들이 있어요.
7: 아, 글쎄요. 그 지금 이 상황에서 네. 그 그런 지금 맡았다고 맡았을 때 과연 어... 어떻게 볼 것인지 네. 이 여러 가지 보면서 그~ 그~ 어~ 내외상을 많이 입은 상태에 네. 있는 그 비대위 어떤 그런 부분을 네. 에, 과연 어떻게 수습할 수 있을지 네. 저는 저는 사실은 비대위 이제는 비대위보다는 빨리 당선자 총회를 네. 열어서 네. 우리 그~ 이번 총선 폐인을 분석하고 음. 또 국민들께 사죄하고 반성하는 모습 네. 이런 부분이 이제는 우선되어야
1: 된다는
7: 네. 생각을 하게
1: 됩니다. 그 여기 그 지금 조경태 위원님 그 한숨과 말투에서 굉장히 고민이 느껴집니다. 그런데 네. 그 지금 위원님 그 생각에 반대하시는 분들 그러니까 그 김종인 비대위를 주장하시는 분들은 현실론을 얘기하고 있는 거예요. 아니, 지금 당의 리더십이 부재한 상황인데 김종인 비대위 말고 대안이 뭐가 있느냐 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
7: 저는 그분의 뭐 주장도 저는 뭐, 뭐 존중합니다만은 음, 네. 그 자신이 없으면은 네. 당을 접어야지요. 아. 예. 어떤 분이든 네. 할수 있습니다. 음. 예. 우리 330만 명의 당원들, 이, 네. 똘똘 뭉쳐서, 또, 어, 고민하고, 할수 있다는 그런 각오로 한다면, 네. 저는 해낼 수 있다 보거든요. 네. 물론, 김종인, 그, 전상임선대 위원장님, 뭐 훌륭하신 분이긴 하지만, 네. 또, 어 그, 못지않게, 네. 어, 할수 있는, 음. 어 그런 분들도 계시고, 또, 자꾸 우리의 그 운명을 네. 우리의 문제를 우리 스스로 해결하지 못하면서 숙권 정당이라고 말할 수 숙권 정당이 되겠다고 말할 수 있겠습니까? 음. 저는 그 자신감을 가지고 네. 이제 남한테 의존할 것이 아니라 네. 우리 스스로가 힘을 기르고 우리 스스로가 어, 정말 반성하고
6: 네.
1: 어,
7: 대안을 제시하는 모습 어, 그런 모습이 이제. 국민들과 당원들에게 보여줘야 된다생각
1: 음, 네. 지금 말씀하시는 게 이제 대표적으로 자강론 아니겠습니까, 그죠? 그런데 지금 그 비대위원장 대안으로 다른 비대위원장 후보군을 내세우셨어요? 예를 들어서 장기표 씨, 이주영 국회의장, 부 박찬종 전 의원 이런 분들이 비대위원장을 맡으면 비대위를 또할 수도 있는 건가요? 어떻게 보세요?
7: 저는 뭐. 앞서 말씀드렸던 대로, 이제는 네. 비대위를, 아. 비대위는 이제 예. 우리가 포기해야 된다.
1: 사람 문제가 아니네요, 지금. 조교, 사람 문제가 아니
7: 예. 이제 비대위라 하면은 네. 갈등으로 비춰지고, 분란으로 비춰지고, 네. 욕심으로 비춰지는 네. 이제 이 비대위는 이제 우리 이제 그만 논의하자. 네. 애시당초의 비대위에 어떤 그를 세우려고 했던 그 네. 목적과 취지에는 이제는 많이 한참 벗어났습니다. 음. 예, 이제는 이제 우리 당을 어, 정상화시키기 위해서 는 어, 어떻게 할 것인가 라는 고민을 어, 하고 네. 또한 당은당규에 따라서 어, 거기에 맞도록 우리가 음. 빨리 하루도 빨리 새로운 원내대표 그 새로운 원내 어, 지도부를 구성해서 어, 그분 중심으로 네. 어, 어, 당연당규에 따라서 당문을 보게 하고 네. 어, 다시 우리가 이 혼란을 수습하게 하는 것이 가장 현실적인 대안이지 않는가 음. 하는 생각을 합니다.
1: 지금 이제 일부에서는 그 미래통합당의 상황을 보고 배는 가라앉고 있는데 난파선에서 지금 선장자리를 놓고 자리싸움하는 거 아니냐 이런 비판들이 나옵니다. 사실 그래서 차라리 당을 해체하고 처음부터 다시 출발해야 되는 거 아니냐 이런 말까지 나와요. 일부에서는 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 저는 뭐, 그, 이번 미래통합당이 그 그런 어떤 그 느낌으로 저는 자유한국당에서 미래통합당으로 바꿨다고 보거든요. 네. 자꾸만 바꾼들, 네. 무슨 표정할 수가 있겠습니까? 음. 그리고, 어, 어떤 일부 언론에서는 그런 표현을 쓰긴 했지만, 네. 저는 그, 이 제대로 된 배를 만들도록,
6: 음.
7: 어, 노력을 해야 되고, 네. 그 중심에는 저는 당원들이 네. 어, 계신다고 라 보거든요. 네. 당원들이 일치단결 해서 우리는 할수 있다 하는 그 각오와 그 신념으로 네. 하면 됩니다. 저는, 저는 그렇게 생각하거든요. 그리고 거기에는 반드시 네. 어, 이번 총선의 폐인이 네. 누구, 우리, 우리 자신에게 있다 하는 빼전인 네. 반성과 또사죄하는 마음을 담아서
6: 네. 어,
7: 저는 새 출발 한, 한다면은,
6: 네. 어,
7: 저는 건강한 야당으로, 네. 어, 저는 다시 거듭날 수 있고, 네. 어, 또 거기에, 가거처럼 반대를 위한 반대의 야당이 아니라, 네. 이제는 정부와 여당에 협조할 것은 협조하고, 네. 또 대안을 제시하는 그런 네. 어, 실용적인 그런 어, 야당으로 거듭난다면 어, 저는 또 우리 국민들이, 어, 야당에 또, 응원과 지지를 보낼 네. 것이다. 이런 생각을 합니다.
1: 네, 난파선이라는 표현을 많이 쓰는데 아직은 좀 고쳐가지고 계속 항해할 수 있다. 이런 말씀이시네요. 그죠 어,
7: 고칭나는 고치나, 예, 의미보다는 네. 우리가 황골탈퇴.
1: 황골탈퇴.
7: 황골탈퇴 예. 탈퇴, 내부적으로 황골탈퇴해서 우리가 스스로 힘을 길러려고 해야지 네. 내용물은 전혀 바뀌지 않고 외부의 어떤 유능한 부 어, 분을 모셔온 늘 저는 본질은 바뀌지 않는다고 음, 거든요 네, 우리 스스로가 황골탈퇴하는 마음 뼈를 깎는 그런 뜻하 그런 자성 네. 또 그런 노력을 통해서 우리가 바꾸어 나간다면 은 예. 충분히 또 국민들이 아저 아, 당이 참 바뀌었구나 네. 어, 하는 어, 그런 느낌을 줄수 있도록 스스로가 변화하고 바뀌어야 된다 예. 생각합니다.
1: 요거 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 그 홍준표 전 대표 지금 이제 무소속이잖아요. 김종인 전 위원장을 굉장히 강도 높게 비판을 하고 있습니다. 뭐 뜨내기들이 터줏대감 몰아내놓고 주인 행세하고 있다. 기가 막힌다. 80 넘은 분 모시려고 몸매는 거 창피하다. 이렇게 얘기하는데, 이건 어떻게 들으셨어요? 이, 이런 말씀은?
7: 저는 이제, 이제 그, 홍전그 대표, 예. 지금 이제 당선자이지 예. 않습니까? 네. 일단 당선을 축하드리고요. 예, 예, 예. 어, 다만 이제, 그, 저희 당 소속은 아니시니까, 예. 그 조금 그런 표현들이 <웃음> 우리 당내 사, 어, 사정에 대해서 물론 개인적인 주장은 할수 있습니다. 정치기
6: 네. 때문에.
7: 당 밖에 이제 네. 계시기 때문에 혹시나 또 오해 아니면 네. 오해를 살수 있다고 라 보고 있고요. 네. 이런저런 부분을 어, 종합적으로 강화했을때 네. 역시 우리 당의 문제는 우리 스스로가
1: 서로 네.
7: 스스로 나가고 또 해결해 나가는 어, 힘을 네. 어, 길러야 한다. 저는 그런 입장입니다.
1: 그 홍준표 의원. 뭐. 다시 복당하려고 하잖아요 이거 지금 홍준표 네. 당선인이 지금 지지율도 꽤 올라가고 그래서 복당을 해서 수습하는 데좀 기여를 해야 되는 거 아니냐 이렇게 생각하는 분들도 있을 것 같아요 이거 어떻게 네. 처리를 해야 된다고 보세요?
7: 당에서는 여러 뭐 의견들이 좀 나뉘는 것 같고요 네. 다만 세그 지도부가 네. 구성이 되면 은그당연당규가 있습니다 그기에 네. 어, 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 따라서 어, 그런 부분이 에 대해서 논의를 네. 어, 진행하는 것이 바람직하다. 습니다
1: 원칙론적인 말씀이시고. 네. 요거, 요거 하나 마무리로 하나 여쭤보고 가겠습니다. 8월에 전당대회가 정상적으로 열리면은 당권 조전 하실 겁니까, 당권?
7: 어, 글쎄요. 그, 저, 어, 그 부분에 대해서도 네. 어좀 많은 분들께서 어 말씀을 주시는데요.
6: 네. 어,
7: 일단은 세군내 대표가 네. 어떤 부분을 어떤 분이 뽑힐지 또세군내 대표가 잘 뽑힐 수 있도록 네. 어, 거기에 어, 힘을 집중하는 것이 네. 일단 지금 일차적인 네. 어, 우리 그감이기 때문에 예. 세군내 대표의 선출 이후에 어, 그 부분 에 대해서도 좀 어, 어, 논의하면 조, 좋겠다 일단. 네.
1: 뭐. 적극적으로 부인을 안 하시는 걸 보니까, 당권에 나오실 의사는 있으신 걸로. 그런데 예,
7: 벌써 제가, 제 의사 관계 없이, 예, 예. 언론에 많이 음. 그 말씀을 주시는데요. 어쨌든, 네. 저는, 네. 어, 당원의 한 사람으로서, 또, 네. 어, 또 국민의 한 사람으로서, 야당이, 어, 제대로 어, 자리매김하고, 야당이 제대로 역할을 해야만이, 네. 좀 정치가 또 발전되고, 어, 또 우리나라가 또, 어, 좀, 이런 혼란에서 좀 벗어날 수 있다고 보고 있고, 네. 어, 기존의 야당의 방 어, 비판과 반대만 하는, 어, 정부의 경제 실정만 어, 비판하는 이런 야당의 모습은 이제는 조금 그 틀을 어, 좀 벗어나야 되지 않는가.
6: 네. 어,
7: 대안을 제시하고, 또 어, 정부 여당과 또 어, 서로 상생하고 네. 협치할수 있는 어, 그런 야당의 모습으로 어, 거듭나야만이 국민들께서도 야당이 변했다 하고 이렇게 정수 어, 있지 않겠나 이런 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 조기형태 미래통합당 최고위원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강 시사
6: 최강 시사 김태연의 눈
1: 네, 김태연의 눈 김태연 변호사 연결되어 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지금 코로나19로 뭐 중고등학교도 마찬가지지만 대학교도 다 온라인 강의란 말이에요 그래서 대학, 이래가지고, 뭐, 이렇게 등록금이 너무 아까운 거 아니냐. 좀 돌려줘야 되는 거 아니냐. 학생들 이렇게 요구 많이 하고 있어요. 그죠? 런뭐
0: 얘기 나오죠. 학생, 총학생회 중심으로 해서. 그때는.
1: 예. 근데, 근데 그 주장을 할수 있는데, 이걸 헌법소원을 네. 했다고요?
0: 그렇죠. 뭐, 이제 서울, 저 수도권에는 뭐, 사립대 다니는 학생이 헌법소원을 냈는데. 네. 대부분 우리가 이제 헌법소원이라고 하면요. 은 네. 어떤 법이나 제도, 만들어져 있는 법이나 제도가 내 기본권을 침해했다. 뭐, 이렇게 네. 헌법론을 내거든요. 예, 네. 뭐 법률이 내 기본권을 침해했어. 뭐, 이런 식으로. 예. 그런데 이 학생이 낸 거는 뭐냐면, 입법부작위위원 확인이에요.
1: 그 뭐, 어렵네요. 좀, 뭐, 설명 좀 해주세요.
0: 그러니까 우리가 부작위란 건안 했다는 거잖아요. 예. 그러니까 입법부작위. 그러니까 법을 국회가 만든지, 만들지 않은 게 잘못됐다. 만들어진 아, 법이 기본권을 아. 침해한다는 게 아니라 예. 아예 반대로 예. 법을 만들지 않은 게 국회가 입법 의무를 소홀히 하는 거니까 예. 그게 잘못됐다는 걸 확인해 주세요. 이렇게 된 거거든요. 예. 그러면 은이 학생 입장에서 보면 어떤 법을 만들어야 되는데 안 만든 게 잘못된 거냐. 이걸 음. 얘기를 해야 잖아요 예. 이런 내용이에요. 교육 서비스를 제대로 제공하지 않으면 네. 위목금을 감액할 수 있다는 라 법. 음. 이게 만들어져야 되는데 네. 만들지 않지 않은 것이 잘못됐다는 걸 확인해 주세요. 이런 네. 식의 헌법소를 제기를 한 거죠.
1: 이게 어, 이런 사례가 있었어요. 입법부작위 위원 확인 와, 어렵지만은
0: 입법부작위 위원 확인이란 게 이제 가끔 있어요. 가끔 있어요. 네, 예전에 저사법시험칠때 시험 문제로 나오고 랬었어요
1: 그런데
0: 그런데 뭐냐면은 그. 법, 입법부, 그러니까 대부분 입법청원을 하잖아요, 우리가. 그렇죠.
1: 이런 법 만들어달라고 네. 하죠, 보통은. 네. 네. 근데
0: 그게 이제 잘못됐다고 입법부작이 헌법소원을 내면, 그게 헌법소원에서 인용이 되려면, 네. 어떤 조건이 있어야 되냐면, 국회에 입법 의무가 있는 거여야 된다고요.
6: 음.
0: 아, 국회가 입법 의무가 있음에도 불구하고 안 했을 경우에 입법 부작이 헌법소원을 받아들여주는 거지. 국회에 특별한 입법 의무가 없는데도 그냥 국민이 아무나 와가지고 음. 입법 부작이 확인해 주세요. 법만 들어주세요. 이러면 다 각하시키거든요. 그런데 음. 이제 그런 국회에 입법 의무가 있는 거를 어떻게 판단을 하냐. 예. 우리가 헌법에 보면. 네. 끊법 뽑고 그런 조항이 있어요. 예를 들면 뭐 재산권 조항 같은 경우 보면. 예. 재산권 우리가 이제 수용하잖아요. 예. 뭐 공공 필요 의해서 재산권 수용했을 때그 보상은 법률에 의한다 이렇게 돼 있어요. 네. 그데그 법률이 없다. 아. 그러면 그러면 분명히 헌법에 야저 재산권 수용하고 뭐 보상을 줄때 법률에 의해야 돼. 그럼 법률 을 정하라는 얘기잖아요.
6: 네.
0: 그 법률을 정하지 않으면 그거는 국회가 헌법상 입법 의무가 있는 건데 안한줄 확실하죠. 음. 그런 경우에는 예를 들면 저 입법 의무가 있는 걸로 보는 거거든요.
1: 그럼 요번에는 네. 그 등록금을 반환한다는 법이 없다 이 부분을 헌법소송을 하는 요 사실은
0: 그러니까 아하. 이제 그게 뭐 예를 들면 헌법에 그렇게 법률에 의한다라고 예. 이제 국회의 법률 의무를 명시적으로 규정을 해놓거나 예. 또는 해석상 국회의 입법 의무가 있는 걸로 해석되는 경우에는 이게 가능한데 그래서 음. 지금 이 학생이 제기한 거는 소육 서비스가 제대로 되지 않았을 경우에 등록금을 감액할 수 있다는 라 조항. 와. 이런, 이런 거에 대한 저 입법을 할 의무가 국회에 있느냐, 없느냐에 대한 해석의 문제가 생기는 거라서, 음, 음. 저는 개인적인 의견이지만, 네. 너무 쉽지 않을 거라고.
1: 아, 뭐, 개인적이시지만 법률가니까, 네. 법률가로서의 네. 의견이시겠죠. 네. 예를
0: 들면 국회가 이런 것까지 이런, 음,의 법률을, 조항을 만들 의무가 있느냐. 네. 만들어주면 좋은 거겠지만. 예. 그리고 또 하나, 이게 이제 이렇게 해가지고, 자, 입법부작위위원 확인이 헌법소원 헌법재판의 대상이 돼. 네. 예. 라고 한다 하더라도, 과연 이런 조항을 못 만든 게, 안 만든 게 위헌인가라는 문제에 들어가면, 음. 또 다른 얘기, 문제도 제기될 예. 수있잖아거
1: 그러면요 지금 네. 이제 헌법소원은 일단 내고 헌법재판소에서 판판단 판단을 내리겠죠 이게 뭐~ 각하든 네. 뭐든 판단을 낼 텐데 소송을 통해서 등록금을 돌려받을 가능 돌려받을 수 있을 가능성은 좀 있나요 변호사로서는 어떻게 보세요
0: 근데 이제 이게 대학과 학생들 입장이 달려요 예. 학생들 입장에서 보면 야 교육 서비스를 제대로 제공해주지 않을까다 제공해야 예. 되는 거 아니야 대면 강의여야 되는데 네. 온라인 강의 이런 얘기 있고 대학들의 얘기는 무슨 얘기를 지금 이거 이 사건 저 처음에 올라온 게 시작할 때부터 대학 측에서 나온 얘기인데 네. 대학 측의 얘기는 대학의 교육 서비스 교육 서비스가 단순히 무슨 강의 제공하는 것만으로는 되지는 않는다라는 거예요 대학의 음, 입장은 네. 여러 가지들이 다 합쳐져서 이제 교육 서비스가 제공이 되는 건데 네. 오히려 교수와 대학 학생 학교 입장에서 보면 온라인 강의를 준비하는 게더 비용도 많이 들고, 더 힘들다, 뭐, 이런 얘기들을 음, 하더라고요. 언론에 네. 보도된 걸 보면. 네. 그렇기 때문에 이거 학생들하고, 저, 그, 대학생들 입장이 첨예하게 갈리는 것 아니겠습니까? 음. 그래서, 글쎄 모르겠어요. 이 부분에 대한 판단은, 음. 저도 사실 조금 어려운 음. 부분인데, 근데 지금 대학의 재정여건이나 이런 걸 감안했을 때, 법원에서도 쉽게, 이거 학생들 손을 들여주기는 음. 좀, 쉽지는 않을 것 같다는 생각도 좀
1: 들어요. 학생들 입장에서는 네. 근데 뭐 온라인 강의를 듣는다 하더라도 도서관도 이용 못하고 학생회관도 이용 못하고 동아리방도 네. 이용 못하고 그 부분은 좀 돌려줘야 되는 거 아니냐 이 논리잖아요. 그죠 네,
0: 그런 논리인 거죠. 음. 네. 근데 근데 법적으로는
1: 네. 조금 어 이건 뭐랄까 다툼의 고민이 여지가
0: 고민이 음. 되는 측면들이 있는 거죠. 왜냐하면 대학 입장에서는 주 강의 서비스는 제공을 했고 음, 오히려 네. 대학은 그거를 하는 입장에서 하는 제공하면서 더 많은 비용과 어떤 시설 확충 같은 것들이 필요하기 때문에 그거를 돌려주는 것은 어렵다. 이런 입장 같아요. 현재까지는.
1: 알겠습니다. 이거 좀 앞으로 계속 문제가 될것 같은데 자 여기까지 듣고요. 어, 김태현 변호사님 이번에 저희들 개편하면서 어, 오늘 마지막 (웃음) 시간이 됐습니다. 앞으로 뭐 법률적인 얘기 있으면 가끔씩 저희들이 좀 요청을 드리겠습니다. 그때는 연결해 주세요. <웃음> 예, 감사합니다. 예, 예 고맙습니다. 자, 김경래 최강 시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사,
1: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기. 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘은 전화로 연결합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 이게 밤 사이에 재난 긴급 재난지원금이 통과가 됐습니다. 2차 추경안. 어, 네. 그래서 이제 5월 달이면은 어, 5월 중순이면은 이제 아마 지급이 될 거다. 그런데 이제. 예, 그 정... 빠른 지급을 계획하고 있죠. 예. 그런데 이게 사실 그 전에 이제 계속 논란이 있었잖아요. 이게 정국민한테 지급을 해야 되냐, 선별을 네, 네. 해야 되냐. 네, 김희식 위원장께서는 사실은 어 이게 정국민한테 지급하는 것은 그렇게 바람직한 방향이 아니다라고 말씀을 해오셨어요. 요 요번 전부한 국회에서 통과된 안은 어떻게 보세요?
8: 예, 저는 뭐 방송에서 몇 차례 말씀드렸습니다. 원칙적으로는 정국민에 지급하는 것에 대해서 비판적입니다. 왜냐하면 네. 지금. 아, 2인 가구 기준으로 40만 원에서부터 4인 가구 100만 원 이렇게 네. 지급을 하지 않습니까? 그렇게 지급하는데 지금 10조 이 정도 예상이 들었는데요. 네. 그러다 보니까 예상 규모는 한번 주는데도 10조 들어가는 반면에 네. 지원되는 금액은 40에서 100만 원이니까 사실 폐업하거나 실업을 한사 분들한테는
6: 음.
8: 사실 한번그 정도 돈 받아가지고 생계를 못 꾸려갈 정도로 부족한 금액이 되고요. 네. 또 한편에서는 이제 뭐 공기업이라든가 공무원이라든가 대기업 같은 분들은 사실은 코로나로 인해서 소득의 감소가 없지 않습니까 이제 네. 이런 분들한테 지원 가는 게옳으냐 음. 그나마 유의할려면 그분들이 소비를 촉진해야 되는데 사실 네. 없는 분들이야 조금만 도와줘도 그돈 그게 바로 소비로 나타나지만 네. 이게 중산층 이상의 경우에는 이게 소비 대체 효과도 별로 없기 때문에. 어 저는 원칙적으로 바람직하지는 않다라고 보는데, 네. 문제는 이게 70이냐 100%냐를 놓고 딱 문쟁하면서 너무 이게 시간이 질질 끌려져서 네. 어 이게 이제 국민들한테 피곤하지 않습니까? 그런 점에서는 저는 정치적으로는 불과 한 2, 3조 정도의 예산이기 때문에, 빨리 결정해서 빨리 지급하는 게 중요하다. 그런 점에서는 뭐, 전국민 지급으로 빨리 결론을 내서 지급하는
1: 것도 저는 정치적으로 이해합니다. 예, 음. 네, 그렇군요. 이게 근데 이제 앞으로도 뭐이 코로나가 단기간에 이제 그 경제위기가 끝날 상황이 아니고 장기화될 경우에 이런 문제들이 또 발생할 수 있습니다. 이런 논란들이. 네네네. 네, 네, 네. 그럴 때는 어떻게 해야 되는가. 이제 홍강기 경제부총리 같은 경우에는 이제 앞으로 만약에 재논이 한다면은 100% 지금은 안 하겠다. 반대하겠다. 네네. 이렇게 얘기했거든요. 위원장님 생각은 어떠세요?
8: 예. 뭐 코로나가 빨리 진정돼서 다시 지급해야 되는 일이 어, 없었으면 좋겠는데 그렇죠. 예. 지금 경제 고용 상황이 어려워서 다시 네. 이제 이런 문제가 온라인 될 수밖에 없을 것 같습니다. 그런데 네. 일단 저는 원칙적으로 소득 지원이라는 거는 일정 수준 이하로 소득이 떨어지거나 네. 원래 이렇게 소득이 없는 분들을 도와주는게 소득 지원 제도 아니겠습니까? 음. 예를 들어서 뭐 자기가 버는 사업소득이나 임금소득으로 어 충분히 생활할 수 있는 중산층 이상한테 지원하는 것은 소득 지원 정책으로서는 쉽게 안 맞는 거잖아요. 네. 그런 점에서 보면 소득 지원은 원칙적으로는 일정 소득 수준 이하를 대상으로 선별적으로 하는 게 맞습니다. 원래는 이제 음. 자관도 그렇다고 보고요. 네. 더군다나 여기 재정적으로 보면 이번에 한번 주는데도 십조들지 않았습니까? 네. 그 그러니까 뭐 예를 들어서 이거 매달 준다 그러면 1년에 120주가 되는 건데 우리가 지금 512주 예산이니까 네. 도저히 불가능한 거죠. 그런 점에서 보면서는 앞으로 다시 이런 일이 벌어지, 상황이 벌어진다면 선별적으로 지급하는 게 맞다 이렇게
1: 음. 봅니다. <웃음> 그런데 그 저희들이 이제 이 관련된 분들, 전문가분들이나 아니면 뭐 지자체장이나 이렇게 인터뷰를 쭉해봐 왔었는데 대표적으로 경남도 지사 김경수 지사님 같은 경우에는 실제로 현장에서 지급을 해 보니까 이 선별이 네네네. 너무 힘들다는 거예요. 시간도 많이 걸리고. 맞습니다, 맞습니다. 네. 그 문제는 어떻게 봐야 돼요?
8: 예, 저도 그래서 아까도 말씀드렸던 원칙적으로는 저는 네. 선별 지급이 맞는데 네. 실제로 김, 김경수 지사가 지적하듯이 네. 선별을 하려고 하니까 네. 너무 문제가 많은 거예요. 그래서 원칙적으로는 우리 문재인 대통령이 했던 것처럼 선별해서 지급하려고 해, 하려고 해도 해려고 실제로 경남도도 50% 주민소득 100%니까 전체 가구에 반만 주려고 해봤더니 네. 너무 많은 문제가 생겨났습니다. 네. 왜 그러냐 하면 한마디로 얘기하면 지금 우리나라에는 전 국민을 대상으로 소득과 자산을 파악하는 기관이 없습니다. 다 아시다시피 음. 소득자산 파악을 제일 능력이 있는 건 국세청이잖아요. 그데 네. 국세청은 면세점 이하의 대상자는과세 대상이 아니니까 소득을 파악하지 않는데
6: 음.
8: 문제는 임금 노동자나 사업소득자의 반이 면세점이니까 국민의 반 이상에 대해서 소득 파악을 하고 있지 않습니다. 네. 그다음에 이제 사회보험을 징수하는 그 것은 이제 그 건강보험공단이 지금 통합 일원화 해서 지금 하고 있는데 예. 이 건보공단 같은 경우는 유리지갑인 직장 소득은 모르겠는데 자영업자 소득은 자기들이 파악할 능력이 안 되니까 네. 재산을 가지고 소득으로 환산해서 추정을 하는 방식으로 가니까 이게 정확하지 않은 그렇죠. 거죠. 네. 그 다음에 이제 이번에 재난지원금 실용을 받고 있는. 지방자치단체나 이~ 뭐~ 동사무소 같은 경우는 자체로 소득 파악 능력이 있는 게 아니고 네. 행복이음이라 그래가지고 뭐 검보라든가 이런 제 금융기관이라든가 이런 데 연계해서 파악해 그니까 조사를 의뢰해서 이렇게 들여다보고만 있을 뿐이거든요 네. 이러다 보니까 소위 대상자 선별을 하는 데 있어서 너무 많은 실무적인 어려움도 생겨나고 네. 그러다 보니까 신청받아서 사하는 데까지만 두세 달이 걸려버리니까 음. 지금처럼 긴급히 지원해야 되는 상황에서는 선별하느라고 오히려 국민들의 불만만 준다고 은그원 뭐 언제 쓰냐 이런 불만이 나올 수밖에 없고
1: 네.
8: 그런 점에서는 김교수 기사가 얘기했던 것처럼 이 선별의 과정이 너무 어려우니 일단 이번은 그냥 전국에게 자라고 하는 주장도 저는 현장의 목소리, 현장의 반전에서 보면 옳다고 보기 때문에 아까도 제가 네. 원칙적으로는 아니지만 이번에 정책을 이해할 네. 만하다라고 말씀을 드린 거고요. 네. 그런 점에서 보면 빨리 우리가 이제 아까 소득지원 정책은 선별적으로 하는 게 맞다고 네. 말씀드렸잖아요. 그때 그런 점에서 선별을 할수 있는 능력을 갖춰야 되지 않습니까? 네. 그런데 그 점과 관련해서는 과거 동무현 대통령 때 참여정부 시절에 이런 문제를 해결하기 위해서 이 소득파악과 관련된 모든 기능, 그 네. 사회보험의 부가증수 기능은 국세청으로 모두 일어나 하려고 했습니다. 네. 그래서 거의 다 추진이 됐는데 정권이 그라고 이명박 정부 들어서서 그게 백지화되고 예. 그거를 건보공단한테 맡겨버린 거예요. 예. 그러니까 건 그러니까 보공단은 아까도 말씀드렸던 건자연자의 경우에는 소득파악 능이 없으니까 재산을 갖고 환산하는 방식을 예. 하는 거거든요. 그런 점에서 보면 이번에 이 선별 논란을 가 한번 겪었고 또 앞으로도 이런 재난지원금이 나올 수 있기 때문에 이참에 전 국민에 대한 소득자산 파악할수 있는 시스템을 갖춰서 다음부터는 그냥 빠른 시간 안에 대상자를 선별해서 바로 줄수 있도록 하는 네. 어, 방안을 만들어야 되 그게 핵심이 뭐냐면 이 국세청으로 이런 소득자산 파악 기능을 전 국민을 대상으로 일어나시켜서 거기서 건방, 건강보험을 포함한 4대 사회보험의 부가징수 기능 뿐만 아니라, 이런 재난지원금이라든가, 국민기초생활보장법상의 수급과자 선착이라든가, 이런 문제를 다 한꺼번에 해결하도록 하는 거죠. 음. 한번 우리 취체도 기억해보시면, 지난번에 아동수당을 저희가 그 지급하는데, 예. 원래 100% 줘야 되는데, 한국당에서 반대해서,
6: 네.
8: 그 지금의 미래통합당이죠? 네. 반대해가지고, 90%만 지급한 적이 있지 않습니까? 예. 그랬더니, 근데 사실은 보니까, 이 90%를 선별하는 비용이 천억이 들어간 거예요. 음. 그런데 이 100% 주는데 추가되는 소유 예산이 1200억 밖에 안 되는 겁니다. 네, 네. 그러니까 이제 당시 한국당에서도 아니 선별할 거라고 천억이 들어가나 이거 전 국민 주는데 1200억 더 쓰나 이게 별 차이가 없으니까 그냥 전 국민 다 주자 해서
6: 정 네. 국민 지급으로 간 적이
8: 있거든요. 그래서 네. 이 대상대를 선별하는 데 필요한 비용이 이용과 시간을 줄이려면, 네. 이참에 저는 국세청으로 모든 국민의 소득자산 기능을, 소득자산을 조사해서 파악하는 기능을 통합적으로 일어나는 게 필요하다. 저는 음, 그렇게
1: 봅니다. 그러니까 소득자산 조사, 전 국민을 대상으로 한 소득자산 조사를 국세청으로 일어나야 된다. 근데 그걸 이제 추진하다가 정권에 막혀서 안 됐다고 말씀하셨는데, 그러면 네네. 반대하는 쪽이 있다는 거잖아요. 왜 반대하는 거죠, 그거는?
8: 그 때는, 이제, 당시에 그 보수 야당에서 반대를 했었습니다. 네. 그런데 이명박 정부가 그때 반대하다가 정권이 바뀌어서 이명박 정부가 들었으니까, 이게 네. 이제, 그, 우산이 된 거죠. 참여정부 추진했던 거를. 네. 그런데 지금은, 이번 재난기본소득, 재난지원금 관련해서도 지금 미래통합당에서는 선별해야 된다고 본인들이 주장하고 있지 않습니까? 예. 네. 그러면 이제 선별할 수 있는 시스템을 갖춰야 되는 것은 너무나 당연한 거고요. 그렇다면, 네. 선별할 수 있는 빨리 효과적으로 음. 할수 있는 방법으로도 국제청으로 네. 어, 이 모든 사회보험이나 공공구조나 이런 것 관련된 전 국민의 소득자산을 파악할 수 있는 네. 기능을 국제청으로 일나하는 것에 대해서 지금 미래통합당이 반대할 명문도 이유도 없겠죠. 음. 그래서 이번에는 추진된다면 아마 쉽게 통과되지 않을까 저는
1: 그고있 음. 봅니다. 그러니까 이게 100% 지급보다는 선별하는 것이 효과가 더 높은데 선별 작업에 비용과 시간이 너무 많이 들어간다. 그래서 근데 그걸 줄이려면은 어떤 시스템을 갖춰야 된다. 그 시스템은 어, 또 국회에서 결정해야 되는 부분 아니겠습니까, 그죠? 네네네. 예. 자, 이 부분은 좀 시급히 또 논의를 해야 될 부분인 것 같고, 그런데 지금 저희들이 얘기를 나눈 거는 긴급재난지원금 소득지원입니다, 말씀하신 대로.
6: 네네네.
1: 앞으로 이게 언제까지 갈지 모르잖아요. 이 위기 상황이 소득지원 네네. 말고 어떤 대책들이 좀 시급하게 필요한지 좀 정리 좀 해보죠.
8: 예 지금은 이제 그 아까도 말씀드렸던 것처럼 이제 경제 고용의 어려움이 이제부터 본격화되는데 네. 그거를 계속 이런 재난지원금 방식으로 대처하는 것은 저는 재정적으로도 어렵고 효과에 있어서도 문제가 있다고 생각합니다 네. 그런 점에서 보면 지금 코로나 (19) 의 경제적 파장으로 지금 어려움을 겪는 분들 대부분은 휴업하거나 네. 혹은 자영업을 폐업하거나 실직하시는 분들 아니겠습니까? 그 네. 이런 분들이에게 필요한 사회안전망이 바로 고용보험입니다. 네. 우리나라 고용보험은 제도적으로는 전 국민을 대상으로 확대돼 있음에도 불구하고 실제로 이인 어, 자영업자의 경우는 0.1%만 지금 고용보험에 가입돼 있고요. 네. 이전규직 대부분이 약 60%에 서 70% 정도가 고용보험에 가입돼 있지 않거든요. 그런데 네. 이 고용보험에 가입하게 되면 휴업하면 휴업수당이 주어지고요. 네. 해업이나 실직할 경우에는 당연히 실업급여가 지원이 됩니다. 네. 그런 점에서 이참에 고용보험의 기능을 대폭 강화하는 것이 제일 중요하고 그렇게 되면 딱그 휴업 폐업 실직당한 분을 타겟팅해서 선별해서 지원을 해줄 수 있기 때문에 네. 지금의 전북 재난지원금보다도 예산을 적게 하면서도 음. 효과가 높일 수 있는 방법이니까 네. 이 고용보험을 지금 확대하는 게 중요한데 그래서 이제 지금 문재인 정부에서도 이번에 얼마 전에 10주 이상 예산을 들여서 고용지원 패키지 프로그램을 발표를 했습니다. 그데좀 네. 아쉬운 거는 지금 이 고용보험에 가입돼 있지 않는 자영업이나 특수고용노동자라든가 프리랜서라든가 이런 분들에 대한 지원을 해주는데 그게 제도적으로 확장하는 방식보다는 네. 그냥 일회적으로 네. 이번에 한해서 석 달당 50만 원 주겠다라고 하는 정책적인 차원에서만 지금 제도를 설계해놨는데 네. 이니라 아예 이참에 어, 고용보험 가입에 있어서 이 보험료를 지원해주면서 음. 적극적으로 고용보험에 가입하도록 하고 네. 가입 즉시 보, 이 실업급여나 음. 실업수당이 나가도록 해줘서 이, 이분들이 가입에 따른 효과를 바로볼수 있도록 해주는 접근을 하게 되면 제도적으로 네. 이 고용보험 확대되는 음. 효과가 나올 수 있을 거다 음. 이렇게 보죠. 그런데 고용보험 네네.
1: 고용보험을 확대하는 정책이 이게 시간이 좀 많이 걸리지 않을까요? 어떻게 보세요?
8: 보통은 저희가 그전에 뭐 고용보험 확대하기 위한 여러 가지 노력을 해왔습니다. 이 네.
6: 같은 제도를 통해서
8: 고용보험료를 지원하는 방법을 썼고요. 또 네. 이제 고용부 자체적으로도 이제 고용보험에 가입할 경우에 지원을 해주는 제도를 운영해야 하고 네. 경남도나 서울시 같은 경우도 자영업자가 아, 어, 고용보험에 가입할 경우에는 그 보험료의 50%를 지원해주는 등의 제도를 해왔음에도 불구하고 아직 이게, 어, 네. 뭐 이렇게 제한적이거든요. 네. 저는 근데 이제 지금은 너무 어려워져 있기 때문에 사람들 이 당장 실업급여를 받는 게 너무 중요하지 않습니까?
6: 그렇죠. 큰
8: 지원이 되니까 지금은 약간의 지원만 해주면 즉시 음. 고용보험료의 실업급여를 받을 음. 수 있기만 해주면 이런 그 고용보험 가입을 대폭 늘릴 수 있을 거다. 네. 이런 생각이 들고요. 또 하나는 큰 문제가 뭐냐면 지금 코로나 일구로 인해서 기업들이 채용을 안 하고 있잖아요.
6: 그렇죠. 예.
8: 그러니까 지금 올해 대학을 졸업한 친구들은 지금 채용 시장에 나가보지도 못하고 있는 거예요. 예. 그런데 이런 친구들은 사실은 아예 고용 시장에 나가보지도 않았기 때문에 고용금의 대상이 안 됩니다. 음. 그래서 이제 우리가 설계하고 있는 게 청년 실업과 관련해서 한국형 실업주로 제도라고 하는 것을 지금 음. 문제인 점 우선 추진하고 있는데 문제는 이게 단계적 사업인데 1단계로 지금 되어 있는 거는 이, 이전 2년 내에 고용 경험이 있는 청년에 한해서만 실업 구조를 음, 줍니다. 네, 예. 고용 보험료를 못 내더라도 실업 구조로 지원 해주는데 고용 경험 있어야 되는 거예요. 그러니까 지금처럼 아예 고용 시장에 나가보지도 못하고 네. 지금 이 중에 취업 백수를 하고 있는 친구들은 이 1단계 사업으로는 실업부조로 지원을 못 받는 거죠. 네. 그래서 저는 문재정부가 2단계로 설정했던 네. 그냥 고용 경험과 무관하게 실업부조를 주는 이거를 좀 조기에 땡겨서 음,
6: 네. 지금
8: 이 취업도 못하고 고생을 하고 있는 이 청년들에게 네. 이 실업부조를 실업 실업부조를 주는 거를 적극적으로 좀 검토해서 추진해야 되지 않을까
1: 싶습니다. 알겠습니다. 고용보험 확대하고 실업부조를 조금 더 시기를 당기는 방향을 적극적으로 검토해야 된다. 오늘은
8: 이한계획을좀 네, 예. 땡기자 이런 예. 겁니다.
1: 알겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 전화상태가 좀 고르지 않았네요. 어, 소리가 듣기가 좀 힘드셨을 수도 있겠네요. 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 어, 김경래 최강기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사
1: 울산의 한 초등학교 교사가 울산의 한 초등학교 교사가 제자들한테 숙제를 냈는데 어 속옷을 부모님을 도와주는 차원에서 속옷을 빨아서 그거를 인증샷을 찍어서 올려라 이렇게 숙제를 냈습니다 근데 거기다 이 선생님이 댓글들을 달았는데 댓글들이 조금 뭐랄까요 부적절한 것들이 있어요 어 성적으로 좀어 민감한 내용들을 어, 댓글을 달기도 했고. 그니까 또 알고 보니까, 이게 논란이 돼서 알고 보니까, 이분이, 어, 그 전에도 뭐 학생들 외모 평가를 한다든가, 뭐 이런 좀 부적절한 글이라든가, 뭐 이런 SNS 이런 것들을 좀 발견하기도 했습니다. 그래서 이 교사를 파면 시켜달라, 이런 국민청원도 올라와갖고, 10만 명이 훌쩍 넘어 버렸어요. 어, 이 교사는 또 마녀사냥이다, 이렇게 좀 반발하고 있거든요. 학교는 또 교사를 경찰에 신고를 했고요 성희롱 의심이 된다. 저는 이게 학교에서 이런 일이 벌어지는 걸 어떻게 봐야 될지 특히 학부모님들, 교사분들은 난감하실 것 같습니다. 학교 현장에서 이 성차별 문제에 대해서 지속적인 목소리를 내시는 분이 있습니다. 오늘은 이게 동료 교사 얘기를 서좀 민감합니다. 그래서 익명으로 인터뷰를 좀 진행하겠습니다. 선생님 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요. 네.
1: 어... 이 논란이 며칠 전에 이제 나왔지 않습니까? 울산의 한 네. 교사분이 속옷 빨래 석재를 시켜가지고 댓글들을 달았는데, 뭐, 댓글들이 뭐좀 그렇습니다. 뭐, 섹시한 뭐 속옷을 얘기하고 막 이랬어요. 네. 이거 어떻게 보셨습니까? 이, 이 학부모의 이제 항의에 대해서.
9: 아이 어, 같은 교사로서. 네. 진짜 창피하단 생각이 먼저 들고요. 네. 어, 그런데 이 일이 결코 교사 한 명의 문제라는 생각은 하지 않아요. 네, 개인 문제가 아니라 이 학교 문화와 구조의 전반적인 문제라고 생각을 하고요. 네. 네, 이 문제를 개인 문제로 보고 구조를 바꾸지 않으면 한 사람 징계주고 끝나버리고 똑같은 문제가 또 일어날 거라고 생각을 해요. 네. 네, 그래서 저도 이 일이 사실은 이 구조가 바뀌지 않았기 때문에 예견된 일이라고 생각을 하고요. 네. 그래서 바꾸지 못한 이런 학교 문화를 바꾸지 못한 한 명의 남성 성인 구성원으로서 부끄러움과 책임감을 느낍니다.
1: 그런데 지금 어 문화와 구조의 문제다 한 개인의 일탈을 넘어서서 이렇게 말씀하셨는데 을 네. 예, 어떤 문화와 어떤 구조가 있길래 이런 일들이 발생을 하는 것인가 그게 좀 궁금합니다.
9: 아, 네. 그, 수많은 학생이 스쿨미터 등으로 피해를 호소하고 있는데요. 네. 어, 교육계는 그런 학생들의 호소에 제대로 대응을 하고 있지
6: 아, 않습니다.
9: 예. 네. 그래, 그래서, 이 성폭력이 권력범죄라고 생각을 하는데요. 네. 그래도 된다고 생각하게 만드는 이 권력구조가 문제인 음. 것 같습니다.
1: 음. 아, 그러면 어떤 학교 내에서 벌어지는 성폭력이라든지 성범죄에 대해서 교육당국이 적극적으로 대처를 하지 않고 있다, 일단 기본적으로. 예 음, 그런데 이~ 본인은 좀 반발을 하고 있습니다 당사자는 예를 들어서 이거는 학부모님과의 의사소통의 문제지 이거 자체가 뭐~ 성적으로 문제가 있다는 있는 건 아니지 않느냐 뭐~ 이렇게 처음에는 얘기를 하기도 했어요 이건 어떻게 보세요
9: 어~ 이~ 성비 사건을 학교 내부에 고발을 하면 네. 경징계 확률이 높다는 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 예. 네, 그래서 피해 학생 입장에서는 제대로 된 문제 해결을 위해서는 학교 내부가 아닌 다른 여성단체나 sns 이런 것에 고발을 할 수밖에 없게 음. 됩니다 네, 네, 그래서 피해 학생 보호자께서는 할수 있는 가장 최선의 방법을 선택하신 것 같고요
6: 예,
9: 음. 어, 학교에서 자정작용이 이루어지지 않는다는 것이 교사로서 참 부끄럽고 네. 그리고 교사는 자신은 오히려 자신을 피해자라고 이야기 하기보다는 네. 부족한 감수성과 성폭력 사실을 인정하고 자신을 보호하려 는 글을 쓰기보다는 피해자에 대한 사과가 먼저 야 하지 않을까 이런 음. 생각을 합니다. 네. 그리고 마녀사냥이라는 워딩은 피해자 가 오히려 가해자로 보일 때 쓰는 말인데요. 네. 이거이 말은 가해자가 쓰기에는 적절하지 않은 것 같습니다.
1: 네. 어 근데 이 선생님이 그 전에도 유튜브 같은데다가 좀 부적절한 영상 같은 걸 올리고 사진도 어, 부적절한 사진 같은 걸 올렸던 경험이 있습니다. 그런 것들이 새롭게 네. 나오고 있는데 그 전에서 네. 학교 에 학교에서 이런 걸 몰랐을까 그냥 공개된 그런 유튜브 영상과 사진들이었거든요. 그런 것들을 그냥 넘어가서 이런 문제가 계속 나오는 거 아니냐 이런 생각도 들어요. 네네. 네. 어, 그러니까 학교에서 그런 그런 것들은 체크를 하지는 않나요? 선생님들의 어떤 s n s 랑가 유튜브나 이런 부분들이요?
9: 어 저는 이, 이게 네. 개인적으로는 네. 그 온라인 계약이
1: 네.
9: 어, 이런 보호자의 고발이 고발로 이 사건이 알려지는데 큰 역할을 했다고 보고요. 네. 꽤 경력이 많았던 그런 교사라고 알고 있는데 네. 교직사회 안에서는 이런 문제가 알려지지 않았던 건지 아니면 네. 모두가 방관하고 있던 건지는 음. 저는 의문으로 가지고 있습니다.
1: 네, 예. 이런 어떤 성희롱이라든가 성추행이라든가 어떤 성범죄에 대해서 뭐 네. 어떤 그 학교의 내부의 어떤 가이드라인이라든가 뭐 이런 것들이 없나요? 이런 이런 뭐 댓글을 쓰면 안 된다라든가 뭐 이런 건 없어요 혹시?
9: 어... 일단 여전히 교사의 성평등 관련 연수가 대부분 선택이고요.
1: 아, 그래요? 음.
9: 네, 그리고 학교 교육은 학생들한테 내 몸을 사랑하고 상대 몸을 존중하는 법, 그리고 성과 관계에 대한 현실적인 유의점들, 네. 그리고 그루밍 성폭력과 가스라이팅에 대한 이야기 등을 절대 잘 가르치지 않습니다. 음. 네, 그래서 그리고 대부분 학교 구성원이 이 문제를 방관하거나 수면 위로 올라오지 못하게 분위기를 조성하는데요. 네. 네 문제는 교사들이 정말로 그게 나쁜 건지 의도적으로 무지하다는 거예요. 음. 이제 젠더 권력 그리고 나이 권력 교사 학생 과의 위기에 대한 인식이 전혀 없습니다. 음. 네 그래서 저는 이번 사건이 교사만의 문제가 아니라 교육계와 학교 문화 전체의 구조 문제로 받아들여야 된다고 생각을
1: 합니다. 음. 학생들한테 이제 예를 들어 성교육 같은 건 하지 않습니까, 그죠? 예. 그럴 때 아까 지금 말씀하신 이런 어떤 성범죄와 관련된 얘기. 어떻게 대처를 네. 해야 되는지 그리고 성인지 감수성에 대한 얘기 이런 것들은 좀 교육들이 부족하다 이런 말씀이신 건가요?
9: 네 그리고 일단 이런 문제가 일어났을 때 피해자 중심에서 문제를 해결하는 노력이 많이 부족하고요 네. 아, 그리고 대부분 학교가 이런 성비 사건이 일어나면 명예가 떨어질까 봐 귀찮은 일이 될까 봐은폐하려고 합니다 네. 네, 그러기보다는 피해자 보호와 가해자가 합당한 책임을 지게끔 잘 해결해서 네. 우리 학교가 이만큼 안전한 학교다. 네. 이런 학교가 많아져야 된다고 생각을 하고요.
6: 예.
9: 어 그리고 이런 일이 일어날 때마다 피해자가 신고를 해도 가피해자 분리조차 이루어지지 않고 네. 가해자 보호와 2차 가해가 이루어지는 학교가 많아요.
6: 음.
9: 그래서 성폭력과 성차별이 옛날 문제가 아니라고 생각을 하고요. 그리고 우리 교사들도 지금까지 이렇게 제대로 된 성평등 교육을 받아본 적이 없잖아요. 그래서 지금부터라도 교사들에게 자신의 권력을 인식하고 조금 음. 조심할 수 있는 그런 성인지 감수성 교육이 필수적으로 음. 이수하도록 해야 하고 그리고 학교에도 하루빨리 페미니즘 교육이 의미화되어야 됩니다.
1: 그런데 선생님 그... 이건 좀 예민한 부분이긴 한데 이 어떤 학교 내부의 그런 교육들이나 인식들이 전반적으로 공유가 안돼 있다라고 한다면 은 이런 성희롱이라든가 부적절한 성적인 발언이나 행동이라든가 이런 것들이 만연해 있습니까? 일반 사회와 비슷하게 어떻게 보세요?
9: 어, 이미 학생들은 스쿨미츠나 이런 거를 통해서 호소를 해왔고, 그리고 네. 사실 그렇게 호소를 하는 것도 굉장한 용기가 필요하거든요. 네. 네, 그래서 저는 그렇게 호소하는 것도 굉장한굉장 일부라고 생각이 들어요.
1: 음. 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 이게 선생님께서도 이제 동료교사로서 부끄러움을 계속 말씀을 하셨는데, 이런 네. 부분, 이번 계기로 좀 뭔가 제도적인 그런 보완책 이런 것들이 좀 논의가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 뭐, 네. 민감한 얘기지만 동료 교사에 대한 이런 인터뷰를 해주셔서 감사드립니다. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다. 예,
1: 어, 학교 현장에 계신 성차별 문제에 대해서 지속적으로 목소리를 내고 계신 분입니다. 익명이지만 저희들이 인터뷰를 좀 진행을 해봤습니다. 자 어, 오늘 전화로만 쭉 진행이 됐네요. 제가 원래 전화를 되게 싫어하는데 연애할 때도 원래 1분을 안 넘겼는데 1시간 반 동안 전화를 했습니다. 자, 4월 30일 목요일 김경래의 차강사 오늘 여기까지고요. 음 연휴 좀잘 보내시고요 저는 내일도 방송합니다 내일 돌아오겠습니다 내일 아침 7시 20분 돌아옵니다